0: minut po godzinie
1: 17. Tu Hello Radio. Mówimy wszystko. Zaczynamy. Halo komentarze.
0: Dokładnie tak, mówimy wszystko, ja mówię też wszystko, czyli nazywam się Marcin Górski, będę się z Państwem dokładnie do 18.45, dzisiaj mamy 28 kwietnia, czyli do końca roku zostało 247 dni. Dzisiaj minęło chodzą Paweł i Waleria. Z dwóch, trzech takich ciekawszych da, z kalendarza to możemy między innymi zauważyć takie ciekawe święto, że na Pitcairn na wyspach yy, w okolicach Adriatyku świętują mają święto Bounty, a chodzi o właśnie bunt na Bounty, na podstawie którego powstała cała nowa w ogóle kraina. A tak przy okazji to w 1999 roku między m.in. powstał Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, czyli OLAF, czyli ulubiony urząd naszego europosła Ryszarda Henry Czarneckiego. A w 2001 roku by amerykański miliarder Dennis Tito został pierwszym kosmicznym turystą jako członek załogi statku Soyuz TM32.
1: Słuchacie Halo Komentarzy?
0: Witam Was serdecznie. Będziemy sobie tutaj siedzieli do 18.45, tak jak wcześniej powiedziałem. Dzisiaj mamy kilka ciekawych tematów, na pewno, bo media dalej o tym mówią, tak jak o wczorajszych wydarzeniach, ale też przy okazji Wam przypomnę, ponieważ wspomniałem właśnie o rebelii na Banty, ponieważ rebelia na pokładzie okrętu Royal Navy, która miała miejsce 28 kwietnia 1789 roku. To była załoga, której przewodził porucznik Fletcher Christian, przejęła kontrolę nad okrętem i zmusiła kapitana wraz z innymi członkami załogi z jego ekipy do opuszczenia. Potem wybrali się właśnie na Tahiti, a następnie na wyspie Pitcairn i tam za- zamieszkali. No i to stamtąd też się właśnie pojawiła cała nowa społeczność zmieszana właśnie z lokalnymi mieszkańcami i właśnie z załogą. I od tamtej pory na wyspach Pitcairn jest właśnie święto związane z Bounty każdego 28 kwietnia. Bardzo ładna data. A z takich ciekawszych wydarzeń no to mamy też takie trochę mniej przyjemne daty. Dzisiaj na przykład będziemy omawiali coś, o czym właśnie dyskutują media od wczoraj i są mieszane reakcje, ponieważ media na początku wczoraj i dzisiaj rano mówiły o Pewnym zniesmaczeniu na opozycji w związku z rozmowami i, jakby to powiedzieć, porozumieniem między Włodzimierzem Czarzastym, Lewicą, wiosną Roberta Biedronia, czyli de facto nową Lewicą, chyba już w tym momencie, oraz Szymonem Hołownią, a rządem Pisu co do głosowania nad artyfikacją Krajowego Planu Odbudowy. I pytanie, jakie to rzuca cień na całą opozycję, no bo są różne reakcje, są podzielone, są także komentarze i dziennikarzy, i polityków. No Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska razem z PSL-em no mówią o dosyć no, z dużym zniesmaczeniu, o dużym takim jakby niepoważnym zachowaniu, ponieważ no, w momencie, gdy można było w sytuacji, gdy Zjednoczona prawica nie była w stanie sama przegłosować tego ratyfikacji. Można było wyegzekwować od yy, Jarosława Kaczyńskiego, bo, bo myślę, że to on za to wszystko odpowiada, jakieś konkretne rozwiązania, tak żeby to było przegłosowane. A tutaj niestety co innego wyszło. No, Pojawi się na białym koniu, podjedziemy jeszcze z Szymonem Hołowią, I załatwił sprawę, no a tam też były inne kwestie. No i niestety, tak to wyszło, jak wyszło. Zobaczymy jeszcze, ponieważ będę dzisiaj miał gościa w postaci Grzegorza Napieralskiego, byłego przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a obecnie parlamentarzysta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, porozmawiamy, omówimy ten temat, no bo niestety emocje są i w spekulacji nie ma końca na ten temat, więc gorąco Państwa zapraszam. Kwadrans po godzinie 17, a ze mną z nami jest już nasz pierwszy gość, Grzegorz Napieralski, członek klubu parlamentarnego z ramienia Inicjatywy Polskiej. Halo, halo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa i panie i panowie. Witam serdecznie. No, temat jest dosyć taki no, aktualny, ponieważ wczoraj doszło do porozumienia między klubem Lewicy a yy, PISem. Zjednoczoną prawicą w sumie, chociaż bardziej z pisem, z Mateuszem Morawieckim i z Jarosławem Kaczyńskim. No i reakcje są, jakie są w mediach, są bardzo też podzielone. Klub Lewicy za wszelką cenę próbuje przedstawić to jako odpowiedzialne zagranie, i nawet są komentatorzy, którzy mówią, że w sumie racja. Na przykład były prezydent Kwaśniewski wczoraj na, w, w mainstreamowych mediach mówił, że bardzo dobrze zrobili, zdanęli na wysokości zadania, ale z drugiej strony jest wiele komentarzy, w szczególności zwyczajnych, szarych ludzi, wyborców, którzy są po prostu zwyczajnie oburzeni. I w sumie, pan, jako były przewodniczący SLD, jakie pan ma wrażenia po tym wczorajszym dniu?
2: Ja powiem szczerze, że byłem bardzo zaskoczony, bo oczywiście wiele dni wcześniej były takie przesłuchy, że lewica może porozumieć się z PISem, tak jak pan to zauważył bardzo dobrze, panie redaktorze, z PISem, z malo- edym, premierem Morawieckim. Natomiast ja byłem przekonany, że do tego nie dojdzie, że jednak gdy opozycja, jakby będzie wymagała, czy, czy zrobi wszystko, aby jednak Prawo i Sprawiedliwość ten plan przeniosło do Sejmu, żebyśmy mogli nad nim dyskutować, spierać się, kłócić e, i, i porozumieć w, w polskim parlamencie, a tu jakie za zamkniętymi drzwiami doszło do takiego porozumienia. Olbrzywie dla mnie zdziwienie, e, a tym bardziej jestem ciekawy, czy Włodzimierz Czarzasty, który tak wczoraj o tym pięknie mówił, jak to wspaniale się zachował, znaczy no, na przykład znalazł czas, żeby tak samo jak bardzo szybko biegł do Mateusza Morawieckiego, premiera naszego rządu, tak samo szybko biegł do, żeby porozmawiać z prezesem Kosiniakiem Kanosią przez przewodniczącego Rysem Budką. Mm. Bo ja nie słyszałem, żeby tak e, chciał z nimi rozmawiać i z nimi się spotykać.
0: Bo wiadomo, że opozycja mówi dosyć jasno. Słuchajcie, mieliśmy po raz pierwszy od dawna szansę solidnie wynegocjować coś z, K- z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ wewnątrz nich był bunt, mam na myśli Klub Solidarnej Polski, uh-huh. który nie chciał głosować za tym i praktycznie Jarosław po raz pierwszy od sześciu lat chyba faktycznie miał ciężki orzech do zgryzienia. I w tym momencie okay, przypominam no. tylko, że na przykład ci wszyscy niedowiarkowie, to ja tylko przypominam jako ja, że we Włoszech upa- upadł rząd, ponieważ była kłótnia koalicjantami dotyczącego kształtu właśnie KPO, Krajowego Planu Odbudowy. Był nowy, jest nowy rząd, nowy premier i są nowi koalicjanci, jakoś to bangla. Tutaj jednak niestety nie udało się, no bo tak jak to się często pojawia w mediach, przybył Włodzimierz Czarzasty na Białym Koniu razem z Szymonem Hołownią i Robertem Biedroniem i jest.
2: No, no właśnie, w ogóle to jest taka ciekawa sytuacja, bo Prawo i Sprawiedliwość i nie tylko, ale również Lewica oskarża na przykład Koalicję Obywatelską, że to, że w ogóle jest zamieszanie wokół przyjęcia tego planu, to jest nasza wina. Opozycja, szczególnie Koalicja Obywatelska. Tak było, Chcę no tak. bardzo do, dokładnie wyjaśnić, że nie. Pierwszym środowiskiem politycznym, pierwszą partią polityczną, od czego to zamieszanie się rozpoczęło, była partia pana ministra Ziobrę, które powiedział wprost, nie zagłosujemy, bo to jest zły, wynegocjowany projekt dla, premiera, dla Polski przez premiera Morawieckiego. Nazwał go nawet szonom, że nic nie potrafił wynegocjować. I to on się postawił i rozbił tak naprawdę koalicję. E, P- Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale także i PSL powiedziały jasno, my to poprzemy, bo to jest oczywiście racja stanu ale chcemy wiedzieć, co popieramy, na na co co to pójdzie i i i jak te pieniądze będą wydawane. I to jest rzecz absolutnie normalna i to przecież możemy to głosować, możemy się wspierać. Nie rozumiem tak naprawdę o, o tyle zachowania Lewicy, bo przecież to wszystko, o czym oni wczoraj mówili, można swobodnie byłoby negocjować na, w pracach komisji. Na rzecz, w ba, podobnym dokumentem, no, naszym wewnętrznym jest budżet państwa, gdzie rząd taki budżet składa do, do Sejmu i nad tym budżetem pracują poszczególne komisje i opozycja i rządzący wspierają się ze sobą, na co mają te pieniądze pójść. No, teraz tego nie zrobiono. A co, co, co bardziej takie dla mnie zastanawiające jest, to to, że jeszcze Czarzasty Poszedł tak naprawdę spotkał się ze zamkniętymi drzwiami, bez udziału kamer, bez udziału dziennikarek i dziennikarzy, bez udziału tak naprawdę opinii publicznej i coś tam dogadywali. No, dla mnie olbrzymie zaskoczenie już drugie do tego wydarzenia, dlatego że no, my mówimy przyjdźcie do Sejmu, rozmawiajmy, negocjujmy przy otwartych kurtynach. Niech ludzie patrzą, niech widzą o co idzie walka, a oni się zamykają i coś dogadują. No Dziwna sytuacja. Tym bardziej, że już dzisiaj są chyba oficjalne komunikaty niektórych parlamentarzystów lewicy, że oni się na to nie zgadzają i na pewno nie zagłosują, tak jak mówi porozumienie. Wiele osób tak naprawdę mówi dziś o tym, że w, w partii Weselde, bo przecież tak jak pan redaktor wspomniał, ja mam, byłem szefem partii i mam wielu tam przyjaciół, okazuje się, że oni nie rozumieją decyzji wodzi wiącząstego, tego co właśnie zrobił, jeżeli chodzi o ten plan.
0: Nie no, przecież wręcz można było odnieść takie wrażenie, że jest na pewno jakaś zdecydowana część parlamentarzystów z ramienia koalicji Wróć Klubu Lewicy, która na pewno nigdy, przenigdy nie poszłaby na żaden układ z pisem, nawet przy takim bardzo szczytnym celu jak KPO, bo to wiadomo, cel, cel jest szczytny, zaszczytny, prawda? Ale niestety, no, jednak to wywołuje pewien niesmak, bo przez ostatnie parę miesięcy byli, są, byli parlamentarzyści lewicy, którzy regularnie no, wykazy, pokazywali absurdy i kłamstwa obecnej władzy, tak? Mm, a potem nagle ich przewodniczący, ich szef idzie, siada przy stole i coś tam dogaduje. I w ogóle jest super, prawda? Czy, to jest, czy ta sytuacja może spowodować dwie rzeczy? Spadek notowań Lewicy w sondażach i drugie, czy jest ryzyko, że jak tak faktycznie to się dalej potoczy, to czy część parlamentarzystów nie odejdzie z klubu Lewicy?
2: Jeden i drugi scenariusz, myślę, jest to możliwe. Znaczy, dla najbardziej niebezpieczne dla Lewicy jest to, jak te pieniądze zaczną być dzielone, czy zaczną być przydzielane, i się okaże jednak, że nic z tych zapewnień prawa i sprawiedliwości, nic z tych zapewnień rządu nie było, bo owszem, może i będą budowane mieszkania na, na wynajem, ale sukces będzie, nie wiem, burmistrza, czy starosty, czy ministra i sprawiedliwości, czy może faktycznie część pieniędzy będzie przekazana na samorządy. Ale samorządy, te, które współpracują dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, e, albo są zbudowane e, działacze Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy dla lewicy zacznie się bardzo poważny problem, bo przecież, e, jeszcze raz powtarzam, żeby to było zrozumiałe, to nie jest tak, że my musimy to wszystko załatwić w jednym głosowaniu. To nie jest tak, że, że opozycja nie chce tego porozumienia. Można się dogadać z partią rządzącą w tak ważnym, ważnym, e, ważnym celu, w tak ważnym dokumencie, ale niech to dogadanie będzie tak naprawdę w, w miejscu, w którym ono, ono musi się odbyć, czyli w polskim parlamencie. Więc jeżeli możemy, na to jeszcze raz do tego budżetu, bo to, jest, to też mówimy o pieniądzach, tak? Przecież polski budżet to są olbrzymie pieniądze. Jest tam choćby 500+, plus, tam, tam są nasze emerytury, tak? Tam jest wiele rzeczy, które dla Polek i Polaków jest bardzo ważne. I w tym, w tym, z tym dokumentem możemy miesiącami dyskutować w polskim parlamencie. Ale już to dzieje się gdzieś w ministerstwach, jesteśmy gdzieś po ministerstwach zapraszani, no ale żebyśmy tam dyskutowali. No nie, no niech przygotuje projekt rząd, niech ten projekt rzuci na stół i powie proszę bardzo, dyskutujemy. I wtedy każda partia z własnym doświadczeniem, z własną wiedzą, z własnymi postulatami przychodzi i trzeba znaleźć kompromis. I trzeba znaleźć kompromis. I to jest tak, że skoro nam się dziś spieszy, chcemy jak najszybciej te pieniądze pozyskać, opozycja ma większość dzisiaj w Senacie, no to wypracujmy ten kompromis, ale wypracujmy go na salach parlamentarnych, a nie gdzieś w zamkniętych gabinetach i dogadując się jeden między drugim, bo to niczego dobrego nie przyniesie.
0: No, y, między innymi są też reakcje na przykład strajku kobiet y, pani Ewa Marta Lempart, znaczy strajk kobiet dosyć jasno na Twitterze mhm. opowiedział, wypowiedział się, że Lewica ma 24 godziny na wycofanie się z tego, bo inaczej będzie. No, ta ich relacja, która do tej pory była pozytywna, może się nagle skończyć.
2: No w środowisko że to na to zareagowało. Nawet, nawet Leszek Miller, były premier e, rządów e, SLD, no, powiedział, no przed chwilą Lewica Krzy- krzyczała przed kancelarią premiera Morawieckiego, że trzeba wszystkich tam zamknąć czy posadzić, ale mówiłem się nie spodziewał, że oni, owszem, ich posadzą ale do jednego stołu. I coś, coś w tym jest. Ja jeszcze raz mówię, ja nie jestem człowiekiem, który mówi, że jest przeciwny dogadaniu się, tak, czy porozumieniu się z, z partią rządzącą, tylko żeby to było, tak jak powiedziałem wcześniej, na bardzo czystych, jasnych zasadach i przede wszystkim w polskim parlamencie. To polski parlament ma tutaj największą rolę do odegrania Pan jeszcze pokazuje to, że przecież jak się nie dogadali w koalicjacie, no to powstał nowy rząd. No to jakbyśmy się nie dogadali, to powstał być może nowy rząd. I nowy rząd by przedstawił to w sposób bardziej transparentny i przejrzysty. No, takie, rzeczy, takie rzeczy się zdarzają. Natomiast no, dyskutowanie w takich zamkniętych gabinetach jeszcze bez udziału mediów, bez udziału dziennikarek, dziennikarzy, bez udziału tak naprawdę Polek i Polaków, którzy mogliby spokojnie takiej rozmowie się przesłuchać. Każda komisja jest relacjonowana. Gdybyśmy poszczególne działy tego, tego planu odbudowy, tak, tego naprawdę potężnego planu, który ma pomóc nie tylko polskiej gospodarce, ale naprawdę Polkom i Polakom. Dyskutowali na poszczególnych komisjach. Każdy mógłby się temu przesłuchać. Każdy mógłby wiedzieć tak naprawdę, o czym rozmawiamy. A teraz kto to będzie wiedział. Znowu to PiS, mając głosy, większość głosów może to zrobić wszystko w 24 godziny.
0: Nie no, jeszcze do tego powiedziane było, że to tak, zwróci na to uwagę, chyba wczoraj były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, że twierdzili, że tylko dwie godziny trwały te rozmowy, były wyjątkowo ekspresowe. No i nagle, bum, wyskakują z tego spotkania, konferencja, płachty, prezentacja, czyli na szybko zmontowane, jak się okazuje, Grzegorz Schetyna z jasno daje do zrozumienia, że te rozmowy już jakiś czas trwały.
2: No, oczywiście nawet politycy lewicy, tak no ja też miałem takie przesłuchy, że coś się dzieje. Więc oczywiście, że to było wszystko wyreżyserowane, a tak naprawdę to miało być, to miało być jakby zwieńczeniem tak naprawdę wszystkich rozmów, bo ja też byłem wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych i nagle piękna grafika, piękna prezentacja lewicy, o co oni walczyli o co zrobili, no to w, w, w pięć minut co zrobili, no właśnie, no to, że byli przygotowani. No. Oczywiście, że byli przygotowani, ale mówię, no no, niech będą przygotowani, no profesjonalna partia jest przygotowana. Tylko spokojnie można mógłby to w Wodzimy Czarzasty zrobić razem z, z Borysem Budką, razem z Władysławem Kośniakiem Kamyszem i razem oczywiście z Szymonem Hołownią mogli spokojnie postawić warunki, mogliśmy te warunki przedstawić, ludzie by o tym wiedzieli, jakie to są warunki, o co my patrzymy i mogłoby to być teraz przedstawione. Dziś mamy tylko hasła, ale nikt tak naprawdę nie wie, czy te hasła zostaną zdrożone w życie.
0: No tak, no jeszcze Robert Biedren twierdzi, że będą, będzie komisja, która będzie weryfikować te wydatki w 100%. Okay. No,
2: ale, no dobrze, ale pytanie: owszem, jest komitet monitorujący, który ma się pojawić. Super. Ale kto w tym komitecie będzie miał większość? Pytam. No właśnie. A czy w jaki sposób będą delegowane, delegowani przedstawiciele? No bo ja słyszałem piękne odpowiedzi, posłanki, wczoraj posłanki lewicy, że tam będą organizacje pozarządowe. No dobrze, a jeśli to będzie organizacja, przedstawiciel organizacji pozarządowej, która współpracuje z pisem, jeżeli będą samorządowcy, będzie samorządowe związane z pisem i jedna osoba monitorująca Lewicę. albo fundację narodową No tak, właśnie, 10 do jednego opozycja rządzący No będzie komitet monitorujący. No możemy sobie taką sytuację wyobrazić, prawda? Może być komitet opiniujący, sterujący, sprawdzający. Wszystko super. I to wszystko przegłosuje. Tylko przegłosuje tak jak chce rząd, bo będzie miał swoją większość w tym. No
0: No tak, no to niestety jest ciężkie do przewidzenia. Naszym gościem jest Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. I za chwilę wrócimy do rozmowy. Dosłownie za chwilę.
1: Słuchacie Halo Komentarzy.
0: A ja jednocześnie przypominam o godzinie 17.00 i 17.28, a ja przypominam Państwu także o tym, że mogą Państwo słuchać naszych felietonów na antenie Haloradia. Już dzisiaj będzie w środę o godzinie 18.50 felieton Joanny Schering-Bielgus, o godzinie 20.50 felieton Jadusza Daszczyńskiego, o godzinie 22.50 felieton Jarosława Wodarczyka. Więc gorąco zapraszam, na pewno będzie ciekawie. Przypominam także o komentarzach naszych transmisji na YouTubie i Facebooku. Nasz adres, mail można także pisać. Teraz małpahal Halo. Radio, a także dzwonić na numer telefonu 22-69-059-22. Ze mną jest Grzegorz Napieralski, poseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Halo, halo?
2: Jestem, jestem cały czas, panie rektorze, witam ponownie.
0: Witam ponownie. No temat jest ten sam, no bo Lewica się porozumiała z pisem, e, zagrała trochę przeciwko. No to trochę kiepsko też wróży na temat ewentualnej współpracy w przyszłości, przy kampaniach wyborczych, bo ile jeszcze w Rzeszowie, czyli krajowo mogą się porozumieć, prawda? czyli lokalnie, to tyle już na szerszą skalę w kraju, no to może być ciężej.
2: To prawda, to, to, to w ogóle ta sytuacja martwi, dlatego wrócę jeszcze do początku naszego wywiadu i pytania pierwszego pana redaktora. No, ja się martwię o jedną rzecz, no bo jeżeli Jeszcze Czarnasty nie chciał rozmawiać z Borysem Budką, czy, czy w ogóle z koalicją obywatelską, czyli z, z przewodniczącym Szłabką, tak i właśnie z Borysem Budką, i z Zielonymi, i z Kosiniakiem Kamyszem, prezes MPS-a, że nie się z nimi rozmawiać i wynegocjować jakiegoś wspólnego stanowiska, czy wspólnej walki o ten o właśnie Krajowy Plan Odbudowy, to znaczy, że jak będzie wyglądała teraz współpraca w Senacie? Na razie nie szukać no wyborów, które, które będą. Bo przecież tam jest złożona bardzo mozolnie, ale, ale sprawnie działająca koalicja Właśnie, która ma większość, niewielką większość w Senacie, przypominam. No i co teraz? To znaczy, że, że lewica będzie grała również w Senacie ze Sprawem i Sprawiedliwością? Będą głosować razem w wielu miejscach, ponieważ się porozumieli? No, to jest pierwsze poważne pytanie. Drugie poważne pytanie: No, właśnie, jeżeli by były wybory wcześniejsze albo w terminie, to znaczy, że dziś lewica będzie miała absolutnie swoją drogę pracując z sprawem i Sprawiedliwością, bo nie, nie będąc już opozycją, tylko no bo przecież to, to porozumienie no naprawdę będzie długotrwałe, tak? Bo to nie jest jedna ustawa, tak? To no, będzie proces bardzo długotrwały, dlatego że trzeba przyjąć nie, tą ustawę, trzeba ratyfikować tak, te, tą umowę, potem będą pieniądze, bo one będą, jakby SLD będzie związane tymi działaniami przez, przez szereg miesięcy, jak nie lat. No więc pytanie, jak później będzie SLD pracować z opozycją w wyborach parlamentarnych, czy, czy może się okaże, że poprze inne rozwiązania czy pomysły Prawa i Sprawiedliwości. To, to jest dzisiaj to pytanie otwarte. Trudno wyczuć, co, co zrobi rodzimie szczerze raz tej lewica no bo widać, że on nadaje temu ton, no ale wygląda to dosyć uważnie myślę, dla opozycji, a bardzo sympatycznie i, i dało duży oddech partii rządzącej, która naprawdę trzeba pogratulować prezesowi Kaczyńskiemu. No zrobiła no, niesamowity ruch, bo jak jeden koalicjant się zbuntował, to znaleźli drugiego koalicjanta.
0: Albo lepiej, sam przyszedł, tak mówią złośliwi.
2: A, a albo sam przyszedł, tak, to prawda. I teraz, i yy, 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 do tego jeszcze jest ta sprytna retoryka, że jakby PiS nie jest niczemu widny, Żołnierz jest okej, okay, bo mimo, że najbardziej naj, naj, naj krytykuje plan odbudowy, no i Lewica po prostu jeszcze mówi, że tak, wszystko jest super, bo my też zagłosujemy. No, sytuacja dosyć dziwna i kuriozalna, mówiąc szczerze, dlatego, że mówię, dla mnie naprawdę nie bo powinniśmy się spierać, naprawdę od tego jest parlament, żeby rozmawiać, spierać się na, salach, na sali sesyjnej bądź na salach komisyjnych i, i walczyć o to, żeby ten plan był jak najlepszy, jak najlepiej wydatkowane pieniądze. A mogę w zamkniętym gabinecie to się wydarzyło.
0: Z zamkniętymi drzwiami, bez żadnych siatków, tylko dwie osoby rozmawiają, albo może trzy, no bo tam jeszcze i Robert Biedroń i jeszcze Szymon Hołownia przypominam, bo to tak cała się uwaga skupiła na Lewicy, ale tam też Szymon Hołownia brał w tym udział. E, bo będą, bo tak, podobno tak zostało, takie doszło, takiego też porozumienia, że właśnie od Szymona Hołowni też będą głosowali za, bo to chodzi o odpowiedzialność. No tak,
2: no ja to rozumiem, tylko, że jakby głosy lewicy załatwiają sprawę. No jest decydujący. <grym>
1: no,
2: no dokładnie, bo gdyby Szymon Hołownia nawet powiedział, że on zagłosuje, no to jest dzisiaj, nie ujmując oczywiście nic partii 50, Polska 2050, ale liczba dzisiaj parlamentarzystów nie jest wielka, tak, więc jakby to siła i nie jest duże. Natomiast Lewica no ma po też, po pokaźny klub, tak jak powiedziałem, i w tej, i w Senacie. No i głosy Lewicy akurat w tej sprawie są, są istotne i bardzo ważne. No, ja się boję jeszcze jednej rzeczy, pytanie, zobaczymy jak się zachowa Lewica, czy na przykład nie doszło do jakiegoś porozumienia też personalnego, na przykład poparcia, Kandydatury Rzecznika Praw Obywatelskich zostawionego przez PiS, no bo, no bo skoro były zamknięte drzwi i, i rozmawiali za zamkniętymi drzwiami, no przecież jeżeli zrobili grafiki, pokazali, co, co wynegocjowali, no to co było jeszcze za zamkniętymi drzwiami, o czym nie wiemy, bo być może okazuje się, że gdzieś w jakichś miejscach pojawią się ludzie lewicy, a Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie powołany głosami właśnie lewicy.
0: No i tutaj się pojawia też pytanie, bo mówiło się, spekulowało się ostatnio w mediach i nie tylko, że w związku z problematycznym koalicjantem w postaci Solidarnej Polski i kłopotami wewnętrznymi porozumienia Jarosław Kaczyński może stwierdzić, że ma tego powyżej uszu, I robi wybory na przykład na na jesieni 2021 bądź na wiosnę 2022 w zależności od uporania się z zaszczepieniem społeczeństwa. Ale jako, że sytuacja się chyba sama rozwiązała w tej sytuacji, no to wybory odroczone?
2: Trudno powiedzieć, no to wszystko zależy tak naprawdę od Lewicy. No bo jeżeli Lewica w wielu miejscach jednak będzie, będzie współpracować z rządem, no to tych wyborów nie będzie. No bo dodatkowe głosy przychodzą, więc to, co nie zrobi, Kaczyński nie będzie mógł zrobić, czy załatwić z, z Ziobro czy z Gowinem, to załatwi w tym. Więc jeżeli tak faktycznie będzie i to się powtórzy któryś raz, to wybory będą w normalnym terminie. Jeżeli koalicja będzie dalej skłócona, dalej podzielona, dalej będzie się tak naprawdę mocno wewnętrznie spierała o różne sprawy, To wybory mogą być wcześniej.
0: No tak, bo też teraz Lewica może stać się takim cichym koalicjantem PiSu w sumie. Na zasadzie nieoficjalnie nie jesteśmy razem, ale kiedy trzeba, to tam możemy się porozumieć, dogadać, zagłosować, bo wymyślimy na przykład temat, że wyższa racja stanu i tak dalej, i tak dalej.
2: Może tak być, oby tak nie było. Tu nawet mówię, tu nie ma żadnej złośliwości, oby tak nie było, jednak opozycja powinna współpracować. Ja rozumiem, że każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoje sprawy, które w parlamencie załatwić, idzie z konkretnym programem. Ale ja też wczoraj, będąc w programie telewizyjnym, tłumaczyłem posłance Lewicy. Chociaż te wszystkie postulaty, o których mówi Lewica, które są w wielu miejscach podobne do postulatów PSL-u czy Koalicji Obywatelskiej, można byłoby walczyć właśnie w takich warunkach, o których ja mówiłem. W sali sesyjnej Sejmu właśnie, żeby te negocjacje były twarde, tak, żeby wypracować jak najlepszy plan dla Polek i Polaków. No a wyszło, jak wyszło, no, w gabinecie z zamkniętymi drzwiami.
0: No niestety, ale tak może zmieńmy temat, bo ciągle tam mówimy o tym, o tej lewicy, o tym o porozumieniu z pisem, ale w pisie cały czas się robi gorąco, ponieważ dzisiaj pierwszym tematem, też poza tym, o którym rozmawialiśmy teraz, to jest między innymi wymiana złośliwości, tak to można określić, między Marianem Banasiem, szefem Nik. A premierem, ponieważ wczoraj już była informacja, że premier może stanąć przed Trybunałem Stanu, bo podobno nikt ma, ma takie dowody przeciwko Morawieckiemu, a dzisiaj CBA przeszukuje dom syna, Mariana Banasia. Przypadek? Nie sądzę.
2: No gdyby tak było, to było bardzo źle. Znaczy, Jeżeli faktycznie jest tak, że, że służby specjalne jakby reagują na to, co się dzieje w polityce, to znaczy, że jest bardzo niebezpiecznie dlatego że nikt wtedy nie będzie mógł czuć się, że żyje w kraju bezpiecznym, demokratycznym, że ten, kto ma władzę, ten, kto ma kontrolę nad służbami, ten może w każdej chwili wykorzystać. Natomiast te spory nie tylko między Prezesem Narodowego Najwyższym Izby Kontroli, przepraszam bardzo, a a Premierem Morawieckim, ale te te spory wewnątrz obozu czy rodziny, tak naprawdę tej prawicowej rodziny widać, Coraz bardziej. No, no widać napięcia między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. Widać to, że jest bardzo potężna walka o wpływy, nie tylko o stanowiska, ale o również możliwości i o, o przyszłość różnych partii, które budują tę koalicję. Widać bardzo mocno, że też jest pewien taki głód awansów poszczególnych ludzi, którzy uważają, że nie zostali do wartościowania, że przyszli ludzie z boku, że jednak źle może, albo ktoś im dostał więcej, a ja byłem z, z prezesem w najgorszych momentach, czy byłam z prezesem w najgorszych momentach, nie jestem wiceministrem, nie jestem przewodniczącą komisji. Widać, że te frustracje, te, te spory są coraz większe, one są często bardzo groźne, bo choćby ta, 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 ta słynna kłótnia wewnątrz porozumienia, między panem marszałkiem a dzisiaj eurodeputowanym Bielanem a premierem Gowinem. Tak. Przecież ona wybuchła w bardzo złym momencie dla Polski, dlatego że przecież przedsiębiorcy czekali na, na, na pomoc, na kolejne tarcze, a, a Jarosław Gowin musiał zajmować się wewnętrznymi tarciami i walkami. Więc ja jestem daleki od tego, żeby mówić, czym gorzej u nich, tym lepiej dla nas. Dlatego, że te, te dzisiaj bitwy i tarcia, no powodują też harmidę, nie tylko w szczepieniach, czy nie tylko harmider w tarczach, ale w wielu innych no, dziedzinach naszego życia. I, i to dla Polak i Polaków jest bardzo groźne. albo to się uspokoi, albo faktycznie jak Jarosław Kaczyński nad tym nie panuje, być może lepsze byłyby wybory, wybory e, parlamentarne.
0: Ale nawet jakby były wybory parlamentarne i załóżmy, że mm, doszłoby do takiej zmiany powiedzmy albo nowego rządu, to i tak czy siak prezes NIK ma kadencję, z tego co pamiętam, dziewięcioletnią, nie, wróć sześcioletnią, a prezes MBP, tak samo jak prezes MBP, Glapiński, też ma kadencję sześcioletnią, więc w sumie niewiele da zmiana po wyborach. Tak samo jak z Trybunałem konstytucyjnym. Tu by trzeba było wymyślić formułę, że gdyby przyszedł nowy porządek, nazwijmy to, nowa jakaś Egipa, no to musieliby wszystko praktycznie od nowa wypisywać, no, żeby zrobić tak zwaną operację zero.
2: Ja jestem dalekie od jakiejś vendety, natomiast e, proszę pamiętać, że wiele ustaw, które przygotował PiS i w którym w życie, one już są, mhm. więc e, kiedy przyjdzie się, tak naprawdę przyjdzie nowy rząd i będzie chciał wiele rzeczy naprawiać, to on nie będzie musiał uchwalać po nocach, tak jak to się działo prawie sześć lat temu, pamiętam jeszcze w Senacie, czy w święta, w Sylwestra, mhm. po nocach do czwartej nad ranem głosowaliśmy, tylko po prostu te ustawy już są i wymiana administracji, choćby państwowej, może być przeprowadzona z dnia na dzień, bo już nie musimy przeprowadzać ustaw, tylko to, to zrobić. Ale jakby ja jestem przekonany dzisiaj, że jakby opozycji nie chodzi o to, żeby tam... Raczej o uzdrowienie Polski, a nie o czyszczenie, jak to robiło o Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, a wszystkie sądaże za to wskazują, że cokolwiek by się nie wadyżyło. jednak, to trzy ugrupowania, czyli Koalicja Obywatelska, Szymon Hołownia, Lewica i, i również PESEL, to te trzy i cztery ugrupowania mogą swobodnie stworzyć stabilny rząd i ten stabilny rząd może tak naprawdę zająć się właśnie gospodarką, o, pomocy przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, Polakom, którzy ucierpieli na pandemii, jeszcze lepiej przeprowadzić całą, całą procedurę szczepień, tak naprawdę uzdrowić cały system ochrony zdrowia, bo na, naprawdę jest w fatalnej sytuacji i myślę, że to będą pierwsze rzeczy, które będą do zrobienia przez Koalicję Obywatelską PSL, Szymona Chłownię, tak żeby, żeby Polskę po prostu wyciągnąć z tego naprawdę potężnego zakrętu. Mamy tutaj cały czas się Kupiamy na kłótniach, które są w parlamencie tych emocjach. Natomiast w Polsce naprawdę sytuacja jest dzisiaj bardzo groźna.
0: No jest groźna, ponieważ jeszcze dzisiaj będzie inne wydarzenie. Na pewno już wieczorem będzie. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny może dziś stwierdzić, że prawo unijne jest sprzeczne z polską konstytucją. I byłby to pierwszy taki przypadek w historii. I uwaga, ma to przewodniczyć Krystyna Pawłowicz. Oby
2: tak się nie stało, oby Prawo i Sprawiedliwość się opamiętało, bo trzeba pamiętać, że przecież Trybunał Konstytucyjny to jest Prawo i Sprawiedliwość i nikt już tego nawet nie jest w stanie obronić, że, że tak nie jest, że to, że to jest apolityczne. No, pan poseł Piotrowicz, pani poseł Pawłowicz, tak, pani przyłemska, która była delegowana przez Prawo i Sprawiedliwość, no więc no, PiS moim zdaniem podąża bardzo niebezpieczną drogą zniszczenia czegoś, co było tak naprawdę marzeniem polek i Polaków, czyli być we wspólnej, zjednoczonej Europie, być w silnym organizmie politycznym, mieć dostęp do tych samych dóbr, co mają Niemcy, Brytyjczycy czy inne kraje. I nagle ktoś dla jakichś własnych ambicji chce, czy jakichś gier politycznych chce to Polkom i Polakom zabrać. Bardzo rzecz niebezpieczne i bardzo groźna dla Polski. No do tego też symbolicznie, znaczy to jest takie igranie sobie tak naprawdę z ludzi. No bo nawet jeżeli wpływa jakaś skarga, co oczywiście ma prawo wpłynąć do Trybunału Konstytucyjnego, jest, są jakieś wątpliwości. Oczywiście ma Trybunał ma możliwość się rozwiązać, ale wystawianie do tego osoby, która mówiła o fladze Unii Europejskiej, szmata, która mówiła na swoich wystąpieniach o o Unii Europejskiej, o czymś co niszczy Polskę, niszczy Polki Polaków, co nas ograbia z demokracji, wolności, suwerenności. Krzyczył Targowica na komisjach. Tak. Tak, i, i taka postać dzisiaj będzie temu przewodnik, Więc ja liczę na to, takie są przynajmniej informacje, że rozpoczęło się to i jest przerwane do któregoś tam maja, więc liczę na to, że to się zakończy po prostu tym, że, że albo Trybunał no. na, na naprawdę nie zajmie stanowiska, albo odrzuci te pytania i skargi. No, nie wiem, no. Znaczy, dla mnie no, to jest naprawdę groźna i przerażająca, no bo wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej jest czymś, co jest po prostu niebezpieczne, z punktu po- widzenia politycznego, gospodarczego, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego, że w silnym organizmie politycznym zawsze jesteśmy bezpieczniejsi, niż gdybyśmy byli sami.
0: No tak, dokładnie. Tylko trzeba czekać, jak to dalej się potoczy, bo jak u nas w Polsce, jak zauważyłem w życiu politycznym i tylko cały czas się dzieje, nie ma, nie brakuje wydarzeń i tematów. Ko- ko- krajowy Plan odbudowy, Trybunał Konstytucyjny, różnego rodzaju mariaże, można by powiedzieć tak żartobliwie, polityczne i dużo znaków zapytania, więc czeka nas niestety kolejny ciekawy półrocze przynajmniej, no bo z tego co to, wiem to dopiero. To na pewno. Na pewno, więc na pewno będzie też okazja, żeby wrócić do rozmów, ponieważ no, tematów nie będzie brakować i zobaczymy jaki będzie ten finał tygodnia, bo to, to głosowanie miałoby być chyba jutro, z tego co wiem, nad Krajowym Planem Odbudowy.
2: Nie. W piątek ma być tylko głosowanie na rządzie, z tego co wiem. Natomiast poczekamy na decyzję o zwolnieniu polskiego parlamentu. Ale my jeszcze wrócę do tego, o co pan zapytał, do do Trybunału Konstytucyjnego i relacji Polski z Unią Europejską. Ja przypominam, że podobne zabawy były w Wielkiej Brytanii. Że też dla wygrania wyborów ówczesny premier mówił różne rzeczy o Unii Europejskiej. Zakończyło to się Brexitem. I też apeluję do rządzących, że takie zabawy mogą się skończyć naprawdę bardzo groźnie i zostaniemy w Europie osamotnieni.
0: No tak, no Cameron chciał zagrać Gambit, no i teraz mamy sytuację, jaką mamy i wielu Brytyjczyków by jednak chciało się cofnąć w czasie, żeby jednak może zagłosować inaczej. Ale to mam, miejmy, miejmy nadzieję, że nie popełnimy błąd Brytyjczyków, ale to jeszcze wszystko przed nami. Dziękuję za, poświ- dziękuję za poświęcony czas. Moim państwa gościem był Grzegorz Napieralski, poseł z ramienia Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Życzę do zobaczenia i
0: do usłyszenia. Kłaniam się serdecznie, a ja Państwa zapraszam za chwilę za dalszą część programu. Będą dalsze ciekawe tematy. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest za 10 minut godzina 18.00. A wy jak dobrze wiecie, jak ja mam tą solówkę, czyli jestem bez gościa, to bardzo lubię poruszać tematy, oczywiście z Półwyspu Apennickiego. I oto, żeby tradycji stało się zadość, znowu poruszymy. Jak jesteście w Rzymie, to wiadomo, co trzeba obejrzeć. Tak samo jak w Paryżu jest oczywista, że macie wieża Eiffla. Tak samo jak macie Big Bena w Londynie, no to rzecz jasna w Rzymie, co jest koloseum, prawda? Wśród wielu różnych też bardzo ładnych atrakcji. Ale Rzym to jest taka wiadomo, tak jak u nas, nie wiem, w Warszawie Pac Kultury, w Krakowie Wieża Mariacka i nie tylko. Ale nie, to nie jest tak oczywiste dla pani burmistrz Rzymu, pani Virgini Radzi, która została wybrana na stanowisko burmistrza Rzymu w wyborach w 2014 roku. z ramienia pięciu gwiazd, czyli wiadomo, jesteśmy przeciwko wszystkiemu i wszystkim, czyli antyestablishmentowcy. Otóż otóż pani burmistrz stolicy Włoch na filmie opublikowanym przez zarząd włoskiej stolicy zamiast koloseum widnieje, uwaga, no bo bywa, błędy się zdarzają i właśnie na tym filmie opublikowanym przez zarząd włoskiej stolicy, zamiast koloseum widnieje francuska rema w Nims, we Francji. I wiecie jak to jest, no oba są podobne faktycznie, jak się przyjrzymy tak trochę, ale z drugiej strony to trochę no niestosowne, bo od razu zostało to wyłapane przez oglądających to mieszkańców Rzymu i nie tylko. Nagranie rozpowszechniła właśnie na mediach społecznościowych burmistrz Rzymu, Wirdzinia Radzi, no i reakcje były dosyć Konkretne, między innymi komentarze były takie, że takiego błędu nie popełniłby nawet uczeń szkoły podstawowej. Stwierdził tak debutowany Luciano Nobili. No Zgrzyt jak się zauważa, no jest tym większy, że Radzik, no krytykowana wielokrotnie za zarządzanie miastem, no bo przyznam, tak jest, kiepsko zarządza tym miastem. Dwa lata spędziłem ostatnio właśnie jak ona była burmistrzem no i generalnie no, nie wyglądało to najlepiej w jej wykonaniu. I właśnie jest o tyle trudniej, że właśnie w tym roku ona ubiega się o drugą kadencję, więc sobie dorzuciła kolejny kamyk do kieszeni przed wejściem do trudnej rzeki. Tak? Więc no, będzie bardzo interesująco. No, oczywiście no, chodzi o zapowiedzenie tych mediach społecznościowych. Chodzi o to, że ten film miał informować o wielkich zawodach, które miały się odbyć w Rzymie, zawody golfowe Puchar Rajdera. No, dla golfistów to jest dosyć duże wydarzenie w 2023. No ale no, takie fuck up całkowicie zamknął yy, całą yy, treść. Niestety całkowicie sens wypaczony, no bo taki błon no, dosyć powiedzmy szczerze mało sympatyczny. I jest też właśnie Dużo na ten temat komentarzy. No wiadomo, no ludziom się zdarzają błędy. To też nie jest tak, że to pani Radzi ten film montowała, no ale umówmy się, no ona jako burmistrz Rzymu odpowiada za całość, prawda? Czyli jak się pomyli jakieś biuro, no to się rzeczy trafia się też do niej, w szczególności, że ona ten film widziała. I przedpuszczenie mogła zweryfikować. Owszem, ona tam potem tłumaczyła się, że zdarza się, ludzie są zmęczeni, przemęczeni, a Rzym łatwym miastem do zarządzania nie jest, mogę potwierdzić, bo niestety to jest bardzo duże miasto z dużymi problemami, w szczególności finansowymi. Już nie wspomnę o tym, że tam są problemy z firmami, które zajmują się wywozem śmieci. Nie tak jak kiedyś w Neapolu, gdzie były góry śmieci na ulicach, Ale powiem wam tak szczerze, to do wszystkich obyw naszych słuchaczy, jeżeli narzekacie, że u was jest ciężko pod względem wywozem śmieci albo komunikacją, zapraszam do Rzymu, bo tam niestety jest, jak na stolicę europejską, jedną z największych i bardziej znanych na świecie, jest sytuacja wręcz, można powiedzieć, dramatyczna. Dla przykładu podam, że firma zajmująca się transportem publicznym, miejskim, o nazwie bardzo ładnym, ATAK, przez C, czyli odpowiednik na przykład temu w Warszawie, co roku musi dostawać zastrzyk finansowy od państwa, ponieważ nie wyrabia z finałem roku. Więc no niestety, no, sytuacja nie jest najłatwiejsza dla pani e, burmistrz. Ale cóż, no, możliwe, że to jest w pewnym sensie symbolika jej zarządzania, ale też i możliwe, że to jest jakaś zapowiedź, że jej wyborcy zwyczajnie podziękują w tym roku. No zobaczymy, wszystko przed nami. minut po
1: godzinie osiemnastej. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są
0: Halo Komentarze. A po tej stronie Marcin Górski, będę z Państwem do godziny 18.45. Dzisiaj mamy 28 kwietnia, czyli do końca roku zostało 247 dni. Imieniem dzisiaj obchodzą Afrodyzja, Dydym, Menander. Z ciekawszych dat to m.in. 1937 roku, a przedmieściach Rzymu Benito Mussolini dokona otwarcia największego włoskiego studia filmowego Cinecitta. I dokładnie 8 lat później komunistyczni partyzanci rozstrzelali miejscowość miejscowości Giulino di Marzera, Bednito Mussoliniego i jego kochankę. Następnie dnia zostało e, przewiezione do Mediolanu i wywiesione na piacale Roleto. A w 1969 roku Charles de Gaulle ustąpił z stanowiska prezydenta Francji.
1: To są Halo komentarze.
0: No, w ostatniej godzinie rozmawialiśmy z Grzegorzem Napieralskim z Koalicji Obywatelskiej na temat ogólnie wydarzeń w kraju. Oczywiście głównym tematem to było porozumienie Lewicy i Szymona Hołowni z prawem i sprawiedliwością. No, to temat dosyć aktualny, ponieważ wciąż nie cicho, nie ma. Wciąż nie cichną komentarze w mediach i także w mediach społecznościowych. No, temat także trochę podzielił także samych dziennikarzy, bo niektórzy twierdzą, że w sumie Lewica zrobiła to, co uzna za stosowne i nie powinno jej się karać. A część mówi o tym, że no, opozycja została, delikatnie mówiąc, rozbita. O tym będę rozmawiał także dzisiaj z moim kolejnym gościem doktorem Rafałem Fedorukiem, bo w sumie kondycja pozycji też jest ciekawa, ciekawym tematem, ale zanim do tego przejdziemy, to będę rozmawiał z doktorem, z profesorem Piotrem Rzymskim z z Poznania, z Medycznego Instytutu Poznaniu, na temat kwestia szczepień oraz kolejnej odmiany COVID-19, tym razem z Indii, o którym się mówi, że się jest pustoszenie w samych Indiach. Już pierwsze case o mutacji indyjskiej są stałe odkryte w Belgii, Wielkiej Brytanii. Pytanie, kiedy to dotrze też do nas, może już wkrótce. Są na razie przerwane loty między Polską a Indiami. Także inne państwa powoli powoli się odcinają, te połączenia lotnicze. No to będzie ciekawy temat, no bo niestety, no temat dosyć niełatwy, trudny. No i zastanowiliśmy się nad kondycją naszą w tej całej sytuacji, no bo Cały czas pojawia się pytanie, kiedy w końcu będzie koniec hmm, za pandemii koronawirusa? To jest pytanie, które nurtuje nie tylko o mnie, ale na pewno też i mnóstwo naszych słuchaczy, więc zapraszam do tej rozmowy z panem doktorem Piotrem Rzymskim. Na pewno będzie ciekawi. Ja przypominam także, że czekam na Państwa komentarze naszych transmisja na YouTube i Facebooku, ewentualnie na maile na teraz i na numer telefonu, proszę też dzwonić, jeżeli są Państwo na numer 2239 059 22. Ewentualnie mogą Państwo słuchać Halo Radio przez naszą aplikację, do czego gorąco zapraszamy. A ja przy okazji także przypominam o naszych felietonach, bo już dzisiaj będzie felieton Jany shering wielgus o godzinie 18.50. Następnie o 20.50 będzie felieton Józefa Daszczyńskiego, ostatniego prezesa TVP przed Jackiem Kurskim. A następnie o 22.50 felieton Józefa Włodarczyka, a już jutro rano, w czwartek, 9.50 felieton Sylwii Hutnik, o 12.50 felieton Agaty diduszko zeglewski a następnie swoim felietonem y, można y, o godzinie 14.50 Arkadiusza Szczurka. Zapraszam, zapraszam gorąco, zapowiada się bardzo ciekawe 45 minut.
1: Halo Radio
0: Jest kwadrans po godzinie 18, a już ze mną jest połączony Piotr Rzymski, profesor, wirusolog, z którym będziemy rozmawiali o temacie związanym niestety z pandemią i z kolejną wariacją, mutacją wirusa, tym razem z Indii. Halo, halo? Dobry wieczór Państwu, ja jestem. Witam serdecznie, jesteśmy, jesteśmy. Proszę im powiedzieć, no bo niestety dowiadujemy się o kolejnej... Wiadomo, wirusy przechodzą różnego rodzaju mutacje. To nie jest nic nowego, że jest mutacja. Tyle, że podobno mutacja, wersja indyjska jest podobno dosyć silna i już się powoli pojawia u nas w w Europie. Już jest w Belgii, są zgłoszone case'y w Wielkiej Brytanii. Czy grozi nam kolejna fala pandemii? Kolejna fala zachorowań, tak jak na początku tego roku?
3: Szanowni Państwo, ja na samym początku muszę wspomnieć pewien rys historyczny wariantu indyjskiego. Otóż jego charakterystykę do jednej z baz wariantów koronawirusa hinduscy badacze zgłosili 5 października 2020 roku, więc nieprawdą jest, że on właśnie teraz wszedł do gry. On jest znany już od niemal pół roku, a w zasadzie nawet dłużej. I dzisiaj. A to jest go... ciekawa informacja. Bardzo prawda. No właśnie, jego dzisiaj wykorzystuje się po to, by przykryć błędy popełnione przez decydentów Indii, a błędy te polegały na lekceważeniu problemu pandemii, no i na tym, że jednocześnie organizowano kampanie wyborcze, organizowano bez reżimu seinternego, bez maseczek, bez dystansu fizycznego bardzo duże spotkania sportowe, mecze krykieta pomiędzy Indiami a Anglią, festiwale, spotkania religijne i dzisiaj niestety Społeczność induska za to płaci cenę. Wygodniej jest wytłumaczyć to wariantem, nagle na potrzeby właśnie do tego tłumaczenia wyciągniętym. Natomiast oczywiście jest to wariant, który jest w, w kręgu zainteresowań naukowych, natomiast prawdę mówiąc nie w większym stopniu, aniżeli wiele innych wariantów. Jest to wariant, który ma... 13 charakterystycznych mutacji sensownych, czyli takich, które doprowadzają do zmiany pojedynczych aminokwasów białka wirusa. Pięć z tych mutacji dotyczy białka kolca, tego najważniejszego, wokół którego budowana jest m.in. odporność u osób zaszczepionych. No i ma jeszcze takie dwie charakterystyczne mutacje, które dotyczą pewnego regionu, tego białka. Ten region nazywa się domena wiążąca receptor i z tego powodu media nazwały go podwójnym mutantem, co jest tak naprawdę z biologicznego punktu bezsensowne. Podwójny mutant. Podwójny mutant ale
0: brzmi taka, groźnie, jest, to w mediach brzmi dobrze.
3: Brzmi dobrze, ale to znaczy, że ktoś przegapił dobrą okazję, by inny wariant nazywać wręcz potrójnym mutantem, ponieważ wariant południowoafrykański w tej samej domenie ma trzy mutacje. Mhm.
0: Nie, czyli brzmi intrygująco.
3: Tak, brzmi intrygująco. Z tym, że my dzisiaj wariantu indyjskiego nie mamy prawa klasyfikować jako wariant alarmowy. Jako wariant alarmowy klasyfikowany jest tak zwany brytyjski, południowoafrykański, brazylijski i mm-hmm. dwa kalifornijskie. Natomiast my dzisiaj nie mamy danych, które by nam powiedziały, że wariant indyjski jest naprawdę bardziej zakaźny, le- łatwiej transmisyjny, że jest bardziej istotny klinicznie, że może prowadzić do reinfekcji, czy też znosić skuteczność opracowanych i stosowanych obecnie szczepionek, A póki co dane wskazują, że on tej skuteczności nie znosi i byłbym w rzeczy mocno zdumiony, gdyby w ogóle mógł, a to dlatego, że mutacje, które posiada, raczej nie są takimi, które byłyby w stanie pokonać w istotny sposób szczepionki.
0: Nie, bo właśnie jest też taka właśnie obawa, dyskusja wokół szczepień, ponieważ mamy teraz masową ilość szczepień, ponieważ coraz bardziej rozluźniony został program szczepień i już ludzie nawet 30-letni mogą dzisiaj się zapisywać, jeżeli wcześniej deklarowali takie chęci poprzez system szczepimy się i właśnie jest dyskusja, czy właśnie obecne szczepionki są w stanie pomóc przy nowych mutacjach? No bo wiadomo, to jest trochę może wróżenie z fusów, ale może pan trochę nam dorzuci światła na ten temat.
3: Tak, te warianty, które są w kręgu zainteresowań naukowych, a są dlatego, że śledzimy zmienność wirusa niemalże w czasie rzeczywistym i z tego powinniśmy się cieszyć, bo w ten sposób on nas za bardzo nie jest w stanie wyprzedzić, to wszystkie te warianty, które budziły największy niepokój, wiemy, że nie są w stanie znieść skuteczności opracowanych szczepionek. Wiemy to dlatego, że prowadzone są badania rozmaite, bo po części to są niekiedy obserwacje kliniczne, epidemiologiczne, ale też i eksperymentalne w których można sprawdzić to, czy dane mutacje mogą wpływać na to, jak wirus omija działanie układu odporności, czy poszczególnych jego elementów. Także na ten moment wirus tego nie pokonał i on nie pokona tego z dnia na dzień. To nie w ten sposób dzieje się jego zmienność. On też zresztą mutuje oczywiście, ale nie aż tak szybko, jak na przykład wirus grypy, zestawiony z wirusem grypy, czy z wirusem HIV, też wirusami RNA mutuje wolniej. Wiemy też dlaczego, bo z jego biologii, natomiast oczywiście im więcej szans na transmisję będziemy mu dawać, tym większe jest ryzyko kumulowania się kolejnych mutacji, dlatego że mutacje to są błędy losowo powstające w trakcie namnażania materiału genetycznego, wirusowego, a ten proces dochodzi tylko w komórce, którą wirus musi wpierw zakazić. Więc jeżeli zaczniemy mu przecinać, drogi szerzenia się, no co w ten czas będzie mu bardzo utrudniać tę zmienność. a szczepienie jest właśnie takim sposobem przecinania łańcuchu szerzenia się zakażenia.
0: Aha, no bo właśnie jest też dyskusja między internautami, no, ludźmi, którzy chcą się zaszczepić, ponieważ według systemu NFZ-u w momencie, gdy jesteśmy osobami, które przeszły zachorowanie, no to system automatycznie nas blokuje na trzy miesiące i nie, do, nie dopuszcza nas do możliwości szczepienia. Są lekarze, którzy twierdzą, że to trzy miesiące to jest za dużo, że już nawet po półtora miesiąca, po miesiącu można się zaszczepić i nie powinno być żadnych konsekwencji, a wręcz się powinno, było, będzie się bardziej zaszczepion- zabezpieczonym, ale jednak no, rozporządzenie mówi jasno, że trzy miesiące, a nawet i sześć w niektórych miejscach jak do tego można podejść? Pan jako lekarz o, oczywiście,
3: oczywiście, w zasadzie medyczny. biolog medyczny. Biolog medyczny, biolog Chyba najbliższe w mojemu sercu określenie, chociaż dyskusyjne, biorąc pod uwagę, jak wieloma z różnymi rzeczami się zajmuję. Natomiast wracając do tej kwestii ozdrowieńców, oczywiście moglibyśmy ich zaszczepić od razu po miesiącu. Nie, nie jest to żaden problem, nie ma żadnego przeciwwskazania. Natomiast na chwilę obecną te osoby czekałem trzy miesiące z tej przyczyny, że. My mamy po prostu chcemy najpierw zaszczepić te osoby, które w ogóle nie mają prawa mieć odporności swoistej, bo nie przeszły zakażenia, by one już zyskiwały ją. No i w ten sposób ozdrowieńcy, które są przesunięci w czasie. Oczywiście, gdybyśmy w stanie byli logistycznie zorganizować akcję szczepień dla wszystkich wszędzie, no to szczepilibyśmy ozdrowieńców również jak najszybciej. No to wynika raczej z, tutaj z barier logistycznych z dostępności dawek szczepionek z tego, typu
0: kwestii. No tak, ale a propos szczepionek, no to już u nas w Polsce pojawia się Johnson Johnson. Już się właśnie pojawiło. Chociaż było pewne dyskusje wokół Johnson Johnson i astrazeneki, bo tu też Episkopat się wtrącił, chyba pan wie, do czego nawiązuje. Do tych komórek z płodów i tak dalej. No to trochę taki bełkot niepotrzebny w tym momencie, ponieważ chyba najważniejsze jest to, żeby to było coś, co działa, niż cokolwiek innego.
3: No tak, oczywiście my żeśmy bardzo szeroko komentowali czy kontrowali stanowisko episkopatu, dlatego że tak naprawdę to nie tak, że szczepionki takie jak Johnson Johnson czy AstraZeneca są z abortowanych płodów, tylko po prostu na pewnym etapie wykorzystuje się linie komórkowe, które dekady temu wyprowadzono z materiału aborcyjnego. W przypadku astrazeneki to są komórki HEC-293, które pobrano przy okazji wykonanego z zabiegu sztucznego poronienia w 1973 Roku w Holandii warto wspomnieć, że w Holandii do 1984 roku tego typu zabieg można było przeprowadzić tylko wtedy, kiedy istniało bezpośrednie zagrożenie życia matki. No, tak, tak. No, to też zmienia pewnie optykę, prawda?
0: Nie, oczywiście, że tak. No, jak Dla mnie osobiście, jeżeli tak mogę to powiedzieć, to, to jest po prostu zwyczajny chwyt, żeby się pokazać i nie wiem, przypodobać swoim własnym. No, nie wiem jak to określić, wyborcom nie, no bo to chodzi o episkopat, ale w momencie, gdy nie mam do czynienia z profesorami, biologami, no to jakakolwiek inna osoba, która się powie na temat struktury szczepionki, no to jest osobą nie do końca kompetentną, to tylko po prostu osoba szuka, nie wiem, no uwagi, atencji. No tak, tylko
3: co zrobić z katolikami, którzy już zaszczepili się przed konferencją Episkopatu, a mm. prawda? Ja chciałbym tylko powiedzieć, żeby się te osoby przypadkiem nie martwiły, ponieważ no, nasze wspólne eksperckie stanowisko jest jednoznaczne. Dzisiaj to mówienie, że pewna szczepionka jest lepsza, a druga jest gorsza, jedno się warto zaszczepić, drugą do w na najmniejszym stopniu w ogóle unikać i omijać, no jest działaniem mało moralnym. Kiedy to ludzie trafiają do szpitala, umierają, a my mamy narzędzie, które może ich przed tym ochronić.
0: No już nie wspomnę o tym, ile się szczepionek zmarnowało przez ten czas no bo była olbrzymia ilość ludzi, która się zapisywa a potem nie przychodziła no i też trochę takie poczucie jest czasami, że niektórzy się zaszczepili przed swoim powiedzmy swoją grupą stosując różne metody i chwyty i o ile na początku ja nawet mogę tak powiedzieć ja miałem jakiś tam żal do tych ludzi no to czasami jednak można pomyśleć że nie zmarnowało się przynajmniej
3: no tak, to prawda marnujące się dawki są zdecydowanie sprawą bardzo przykrą nie abyśmy marnowali jak najmniej. Ja mam nadzieję, że będziemy odwoływać się do zdrowego rozsądku i racjonalnej oceny sytuacji, a nie ulegać ideologią.
0: No nie, no bo to jest akurat najgorsze, co można w tym momencie wymyślić. Czyli na obecną chwilę nie, nie, nie do końca się trzeba przejmować wariantem indyjskim, ponieważ od tego zaczęliśmy. Ponieważ to jest bardziej przykrywka dla nieudolnych decyzji rządzących w Indiach. Chociaż już doszło do blokady lotów między Indiami a Polską i innymi krajami. Do, teraz lat tylko kargo z tego, co mi wiadomo. No, ale w rzeczywistości już pierwsze jakieś tam warianty stały, pojawiły się. Jakby się pojawiły pierwsze warianty induskiego mutacji koronawirusa, no, to nie można wpadać w panikę, tylko po prostu zwyczajnie no, kurować dalej.
3: Tak, to jest wariant, który powiem przede wszystkim interesować środowisko naukowe, tylko dzisiaj wszystko dzieje się w blasku fleszy, więc trudno po prostu uniknąć pewnej sensacyjności, która temu wszystkiemu towarzyszy. Nieważne z jakim wariantem mamy do czynienia, metody walki są czy ochrony dokładnie takie same. Tutaj reguły gry się nie zmieniają i po prostu sprowadzają się w tej chwili do stosowania się do zaleceń sanitarnych, a zarazem do podjęcia się szczepienia.
0: W no, szczególności, szczególności, że szczepienia teraz ruszyły z dużego kopyta, o czym przed chwilą mówiliśmy, ponieważ no, roz, ro, robi się jak najszerszą pulę. Czy Pan taki pogląd spotkałem ostatnio, jak rozmawiałem z kimś? To jest całkiem ciekawa sugestia, że to był, początku był błąd. Powinni byli zrobić tak. Rządzący powinien teoretycznie zrobić, nie wiem czy pan to się z tym podzieli, czy pan się z tym zgodzi, że jedna grupa to jest ta, która właśnie wiekowo powinna wchodzić, czyli najstarsi i te grupy właśnie lekarzy nie tylko. I zrobić osobną grupę dla tych, którzy chcą się zaszczepić, chociaż na, nie, na przykład młodzi, tak, żeby nie czekali tak długo. No, logistycznie byłoby chyba trudne do zrealizowania, ale nie mo- może by się tyle szczepionek.
3: Tak, tak. Ja myślę, że na początku nie było możliwe, żeby tak uruchomić powszechnie szczepienia, aczkolwiek mogły być uruchomione już zapisy, bo to też dawałoby lepsze rozeznanie na na przyszłość. I niestety mieliśmy tą przykrą sytuację na początku, kiedy mieliśmy aferę z osobami, które się przed kolejkę wepchnęły w jakiś taki czy inny sposób No i to spowodowało później strach, przed podawaniem dawek, nawet jak miały się zmarnować osobom, które no, nie były w ten czas do tego uprawnione. Bo tak prawdę mówiąc wtedy bardzo chciałem, abyśmy no, nie marnowali jakiejkolwiek dawki, jeżeli po prostu nie mieliśmy komu jej podać, to żeby podać ją już komukolwiek. Osoby towarzyszącej na przykład. Na przykład, prawda? No ale doszło do sytuacji, w której w punktach szczepień nikt już by czegoś takiego nie zrobił, bo bał się po prostu konsekwencji prawnych.
0: No tak. tak to
3: była bardzo niekorzystna sytuacja tak ogólnie, która wtedy miała miejsce. Mamy ją ze sobą. No, możemy bardzo roztrząsać, Jak moglibyśmy zrobić to lepiej. Mieliśmy oczywiście sytuację pewnej niepewności, jak chodzi o dostarczenie dawek, bo mieliśmy sytuację wpierw z Pfizerem, który nagle zaczął przebudowywać swoją fabrykę. Później AstraZeneca przestała się wywiązywać czy nie, nie wywiązywała się z umów, która, do których się zobowiązała. No dzisiaj, mam nadzieję, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Więc patrzmy raczej do przodu, już nie patrzmy wstecz.
0: A zobaczymy, gdzie będziemy za kilka miesięcy. Bądźmy dobrej myśli, że może za pół roku będziemy rozmawiali, gdy będzie już sytuacja opanowana i będzie, tak jak mówiono, może około 65-70% ludzi zaszczepionych. No bo jednak to ruszyło z kopyta. Jeżeli już teraz mogą się zapisywać ci, którzy chcą, to już jest jakaś nadzieja na przyszłość, więc tego się trzymajmy. No, i to będzie też na pewno okazja, żeby jeszcze porozmawiać, więc mam nadzieję, że będziemy mieli taką okazję wtedy z lepszymi nastrojami może do tego tematu podchodzić i bezpieczniej, i spokojniej. Dziękuję bardzo poświęcony czas. Moim państwa gościem był Piotr, rzymski biolog medyczny. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję,
1: wszystkiego dobrego. Słuchacie, halo, komentarze.
0: Mamy godzinę 18.31 i to jest czas na podziękowania. Podziękowania dla tych wszystkich Państwa, którzy nas wspierają regularnie. Dzięki Państwu ten projekt cały czas się kręci i bangla. I podziękowania idą przede wszystkim do właśnie pani Hanny ze Siebodzic, pani Elizy z Mielca, panu, pana Wojciecha z Lublina, Sylwii z Gdańska, panu Zim- z Sportkowa Trybunalskiego, Andrzeja ze Skawiny, Leszka ze Staszowa, Jacka z Warszawy, do Pani Ewy Zoleśnicy i także Pani Aliny Zolsztyna. Dziękujemy za to, że pamiętają Państwo o nas. To jest nasz wspólny projekt, dlatego zapraszam też Państwa do wchodzenia na stronę www.rzutka.pl A ze mną w studiu, wróć w studiu na łączach ze studiem jest już nasz kolejny gość profesor Rafał Chwedoruk. Halo, Halo, Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Yy, politolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, obserwator polskiej sceny politycznej. Yy, no i właśnie, scena, scena polityczna, ta nasza polska scena polityczna, yy, po wczorajszych wydarzeniach i rozmowach między lewicą a Prawem i Sprawiedliwością, po rozumieniu w sprawie głosowania nad yy, ratyfikacją Krajowego Planu Odbudowy, pojawia się takie bardzo pytanie konkretne. Czy PiS podzielił opozycję?
4: Nie, myślę, że, że, że PiS nie podzielił opozycję, a jest to jedna z sytuacji, które uświadamiają różnorodność opozycji i podziały obiektywnie istniejące. Tak jak w zeszłym roku kwestia terminu wyborów prezydenckich ujawniła już istniejące różnice wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, które się okazały dotyczyły nie tylko tej daty, ale fundamentalnych spraw. Jeśli patrzeć na to z perspektywy makrospołecznej, z perspektywy elektoratu i uznać, że owe 10 milionów głosów na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze było takim horyzontem możliwości opozycji, no to wśród tych 10 milionów są różne grupy społeczne, o różnych poglądach i nade wszystko różnych interesach wcześniej czy później musiało się to to ujawnić. Wreszcie także zapominamy często o tym, że choć dzisiejsza polityka jest dezideologizowana, nie można porównywać z polityką sprzed pół wieku, czy nawet sprzed ćwierć wieku, to jednak wciąż nie funkcjonują odmienności ideowe, a tak się składa, że że główna formacja lewicowa jest członkiem Partii Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim, natomiast Platforma EPSL należy do Europejskiej Partii Ludowej, no dwóch konkurujących od lat największych grup parlamentarnych Parlamentu, parlamentu Europejskiego, więc... Yy powiedziałbym, raczej byliśmy się, się zastanawiać, dlaczego opozycja miałaby we wszystkim mówić e, jednym głosem. Byłoby to sztuczne i paradoksalnie być może e, było jednym z czynników e, hermetyzujących opozycję na takich wyborców, którzy, e, którzy funkcjonują gdzieś w nielicznej, ale jednak e, kluczowej dla wyników wyborów w swoistej szarej strefie pomiędzy rządzącymi
0: a opozycją. No tak, no ponieważ Zjednoczona opozycja, którą ja uważam, że nie jest do końca złym pomysłem, ale jednak 2 plus 2 plus 5 plus 1 nie zawsze daje 10 w tej sytuacji, o czym dobrze wiemy, bo rdzenny wyborca np. PSL-u nie zagłosuje na tą samą listę, gdzie są także ludzie związani na przykład z lewicą, LBGT czy innymi rzeczami. To wiemy, że zjednoczona opozycja, ale trzeba przyznać jedną rzecz, panie profesorze, że to była chyba pierwsza okazja od bardzo dawna, żeby kolokwialnie mówiąc złapać za rękaw PiS Jarosława Kaczyńskiego i wyegzekwować od niego pewne rzeczy w związku z, klanem, z planem, krajowym, planem odbudowy, ponieważ miał problemy z, z koalicjantem w postaci Solidarnej Polski, ale tu nagle się pojawił Włodzimierz Czarzasta na białym koniu i pewien niesmak w koalicji obywatelskiej PSL-u pozostał, więc no, jednak coś w tym chyba było nie do końca optymalnego.
4: Myślę, że polityka polega na czynieniu tego, co możliwe. Mhm. A jeśli, jeśli ktoś uznaje, że jest inaczej, to powinien zapisać się. A istnieją takie do którejś organizacji anarchistycznych, prawda, mhm. które mają za sobą, tak, powiedziałbym, blask ideowej czystości. Prawda? I to nie jest pierwsza. Okazja, gdy, gdy Prawo i Sprawiedliwość potrzebowałoby czegoś od jakiejś części opozycji i można byłoby w zamian coś dla wyborców opozycji, prawda, czy, czy, czy dla partii opozycyjnych wywaczyć. Tyle tylko, że narracja totalnej opozycji narzucona nie, nie przez partie polityczne, tylko trochę z zewnątrz, przez elity opiniotwórcze opozycji, um, uczyniła ją nieelastyczną, powiedziałbym niepolityczną, um, zamkniętą, wchodzącą na wszelkie możliwe Pola starcia z pisemnie nie tylko na takie, gdzie, gdzie opozycja miała przewagę, jak w kwestiach integracji europejskiej, ale też na takie, gdzie, gdzie, gdzie to PiS miał wiatr społecznej większości w żaglach. I warto zauważyć, że ta kwestia nie jest dobrym przyczynkiem do odwoływania rządu. Z oczywistych powodów i dodam do tego, że jeśli ktoś chce odwołać rząd, to jest to w myśl naszej ustawy zasadniczej bardzo proste istnieje instytucja konstruktywnego wotum nieufności. Skoro nie skorzystano z tej instytucji, to znaczy, że w w chwili obecnej, może to się zmieni za kilka czy kilkanaście miesięcy, ale w chwili obecnej w tym Sejmie nie ma większości zdolnej do wyłonienia z siebie, e, z siebie premiera. I trudno, żeby opozycja, a w tym wypadku chodzi tu o opozycję lewicową, która w naszej części Europy z natury rzeczy jest mocno preeuropejska, stawała ramię
1: w ramię z Januszem korwinem Nikę i Zbigniewem Ziobro. Mm-hmm.
4: I, i, i głosowała nie tylko w sprawie pieniędzy, bo Zwinie Wsiąbrą ma rację. To nie jest głosowanie tylko w sprawie pieniędzy. Prawda? To jest pewien krok w stronę pogłębienia integracji europejskiej. Poza wszelką, poza wszelką dyskusją. Więc akurat Lewica byłaby chyba w wyjątkowo niezręcznej sytuacji. Wszak to, 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 to jej politycy wprowadzali niegdyś de jure polską do, do Unii Europejskiej. Dodałbym wreszcie do tego zapomniany troszeczkę aspekt, to znaczy Jedność opozycji już miała miejsce w postaci koalicji europejskiej. No i wyszło, Jedynym jak wyszło. podmiotem. Wyszłek wyszło, ale jedynym podmiotem, który nie wystąpił z koalicji europejskiej nigdy, był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mhm. To najpierw PSL, a potem Platforma rezygnowały z instytucjonalnej jedności opozycji. No a od tego momentu, siłą rzeczy, współpraca opozycji musiała przybrać charakter taktyczny, warunkowy, pozbawiony czynnika sformalizowanego, który do czegoś by zobowiązywał poszczególnych partnerów. Więc w tej materii to chyba i liderzy ludowców, i liderzy Platformy mogą iść pretensje wyłącznie do siebie, czy do ówczesnych kierownic własnych, własnych ugrupowań.
0: Nie no tak, ponieważ no zakończyli ten w- wątek, następnie mieli pretensje do Lewicy, że po nieudanym wspólnym kandydacie pani Rudzińskiej-Bluszcz Lewica wyciągnęła kandydata w postaci ikono- Piotra Ikonowicza i nie poparła yy, kandydata ko- ten, ten, Koalicji Obywatelskiej PSL-u. Więc jakby można też zacząć się zastanawiać, że zaraz, no, platforma w zależności od tego jak, jak wiatr powieje, jaki ona ma nastrój, to nagle zaczyna oczekiwać działań po innych partiach.
4: Tak, i tu jest jest na na, na kanwie refleksji pana redaktora. Dodałbym, że istnieje jeszcze jeden istotny czynnik. To znaczy przy poprzednim kierownictwie Platformy przynajmniej wiadomo było, jaki jest kierunek. Wiadomo było, że jest to lider panujący nad swoją partią, zdolny zegzekwować od niej niej cokolwiek i z którym można zawrzeć porozumienie. W chwili obecnej sytuacja w największej partii opozycyjnej jest nieporównywalnie inna. I trudno powiedzieć, by, by przywództwo Borysa Budki było tak silne, jakim było przywództwo Grzegorza Schetyny, a tym bardziej tak silnym, jak kiedyś było przywództwo Donalda Tuska. Tuska. Więc mówiąc w skrócie, Platforma w tym momencie nie mogłaby być gwarantem czegokolwiek, żeby Lewica w tym wypadku mogła zaryzykować na tak gwałtowną woltą ideową, zwłaszcza, że, że, że historycznie rzecz biorąc, SLD święciło niegdyś triumfy nie z powodu swojej żarliwej ideowości, lewicowości, ale ze względu na pragmatyzm, umiejętność samoograniczania.
0: Liberalizm Leszka Millera.
4: No może, no to, to, to akurat był czas epigoński, prawda, dla tej formacji. Natomiast umiejętność e, jakby umiaru w polityce w kontraście do, do, do postsolidarnościowych prawicowców i liberałów.
0: Nie no tak, ale jest to mi teraz przypomina kolejny y, wątek, ponieważ dzisiaj czytałem, że możliwe, że będą wybory przewodniczącego w Platformie za pół roku już. Mówi się podobno o tym w kuluarach, że no od roku i czterech miesięcy jest przewodniczący Budka. No i jak pan też powiedział, no jego czas raczej nie jest wypełniony sukcesami, wręcz przeciwnie. No, trochę też i pandemia trochę pokrzyżowała pewno dużo planów, ale no, nie można wszystkiego na pandemię zwalać jednak. No, nieudane wybory, nieudana kandydatura Akidawy-Błońskiej, potem szybka zmiana na półtora miesiąca przed na Czaskowskiego, który no, robił co mógł, no ale w tak krótkim czasie to ciężko było zmontować kampanię. No i następnie kolejne takie małe niepowodzenia i problemy. No i Platforma teraz ma 17% sondażowych, bo nawet chyba 16.8, już nie jestem pewien teraz, ale no, tendencja nie jest raczej w górę. Tak, pozwoliłem
4: sobie po, po ostatnich wyborach sejmowych powiedzieć, że, że, że Platforma należy do tych partii, z tej piątki, która startowała i weszła, z pewno pewności powinno otworzyć szampany po ostatnich wyborach, ponieważ utrzymała swój status absolutnie największej partii opozycyjnej. Mhm. W liczbach bezwzględnych uzyskała najlepszy wynik od 10 od lat, od 2011 mhm. 11 roku. Tymczasem mam wrażenie, że zagrał trochę czynnik pokoleniowy, to znaczy pokolenie polityków i działaczy 30-40-letnich, w życiu których wszystko, tak powiem, dzieje się szybko, oczekuje się krótkoterminowego efektu, patrzy się na sondaże nie z roku na rok, tylko z miesiąca na na, na miesiąc, oczekiwało natychmiastowych efektów. I Borys Budka w tym sensie padł trochę ofiarą samego siebie, prawda, że że zgodził się w tym momencie zostać liderem i obiecać faktycznie poprzez poprzez swoją elekcję gwałtowny wzrost sondażowy. I to była nietrafna diagnoza, dlatego że szły trudne czasy, i pandemia, ale prócz pandemii pojawił się także Szymon Hołownia, czyli podobnie jak na początku poprzedniej kadencji nowoczesno poważna konkurencja i to w, w obrębie środowisk liberalnych, na którą trzeba będzie odpowiedzieć bardzo poważnie, trzeba będzie po prostu wziąć się do politycznej
0: walki, prawda? A, a mam wrażenie, że Borys Łódka jest raczej liderem na trochę inny czas. Prawda? Na czas pokoju, nie wojny. Na moment...
4: Tak, czas pokojnie wojny, że tak powiem, konsumpcji, sprawowania władzy przez platformę pewnej koncyliacji, prawda? A nie na czas ciężkich politycznych bojów, nie tylko z pisem, ale także z, z konkurentami bezpośrednimi o wyborców. No i na koniec powiedziałbym, że paradoksalnie m, sukces, największy sukces Borysabudzki, to znaczy przeforsowanie kandydatury Rafał Czarkowskiego w krótkim czasie, okazał się być jednym z głównych problemów, ponieważ, wcześniej czy później, musiało paść pytanie, jak to możliwe, że, że lider partii jest dużo mniej popularny niż inny jej polityk?
0: No właśnie, to się pojawiają kolejne pytania. Jaka jest kondycja tej platformy? Ponieważ no, Szymon Hołownia jest mocnym kontr, mocną konkurencją, która wyrasta im z boku, chociaż on bierze głównie z nowoczesnej tak zauważyłem parlamentarzystów. Jedyna to była Joanna Mucha. No jeszcze był yy, Zimoch ale Zimoch jest no, nowym narybkiem i nigdy nie był członkiem Platformy. Zacznijmy od tego. Eee, pytanie, jak sobie Platforma poradzi, bo ma być podobno wkrótce kongres, ale no jaka jest kondycja tej Platformy? Bo póki co taka mała zadyszka wciąż jest.
4: No Myślę, że, 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 że to jest obok sytuacji tuż po wyborach parlamentarnych 2015 roku. Początek największego kryzysu tej, tej partii, między innymi dlatego, że, że nie ma żadnej strategicznej reakcji na, na kryzys, który, który trwa od, od kilku miesięcy. W kontekście tego, co pan redaktor był uprzejmy to dodać, że tak jak w parlamentarzystów prawda, w Szymon Hołownia próbuje czerpać z różnych, z różnych stron w tym z nowoczesnej to wyborców czerpie jednak przede wszystkim kosztem platformy obywatelskiej
1: mm-hmm.
4: nie tylko, ale w zdecydowanej większości. Platforma przeżyła niegdyś nowoczesno, dlatego że wykorzystała swoją przewagę. Miała Aha. większe zasoby organizacyjne, większe, większe doświadczenie, partii, klub parlamentarny zróżnicowane pokoleniowo. No i, i, i powiedziała sprawdza do nowoczesnej. Prawda? Kto co ma w kartach, no a co kto miał, to, to w czasie słynnego lotu, lotu samolotem jednego z polityków można było, można było zauważyć. Tak samo Platforma, o czym się dzisiaj nie pamięta, wtedy zerwała z kodem, dzięki czemu nie poszła na dno razem z problemami tej tej organizacji. W tej chwili, w ostatnich miesiącach Platforma nie zdecydowała się na wydanie takiego boju Szymonowi Hołowni. Być może dlatego, że w ruchu Szymona Hołowni znalazły się osoby mocno kojarzone z Platformą, że, że jakby usytuowanie Donalda Tuska w tym sporze. Nie wydaje się być do końca jasne. Nie słychać było od niego żadnej takiej odpowiedzi jednoznacznie pozycjonującej go po stronie Platformy przeciwko mhm. Szymonowi Szymonowi Hołowni I, i jeśli się nie wykorzystuje tego, co się ma, to w którymś momencie czas może przestać być przymierzeńcem, a zacznie być, być problemem i, i myślę, że, że Platforma, jeśli chce utrzymać ten status, jaki, jaki ma, musi przystąpić do poważnej politycznej ofensywy, nie uniknie raczej zmiany, zmiany lidera no i powinna mieć nadzieję, że, że, że ewentualne uwarunkowania postpandemiczne pozwolą na, na realizację kalendarza wyborczego, w którym na pierwszym miejscu chronologicznie będzie, będą wybory samorządowe, prawda, w których Platforma no, jednak będzie miała poważne poważna tutaj na tle nowej formacji. Nie jedna nowa formacja jak ruch Pawikota, albo jakiegoś stopnia samoobrona, ruch Kukiza, nie poradziły sobie z testem w postaci wyborów samorządowych, gdzie trzeba mieć bardzo, bardzo wielu działaczy wszędzie w kraju.
0: Dokładnie tak, ale to zobaczymy, co jeszcze będzie z Platformą i co będzie z tą opozycją w tej całej nowej sytuacji rzeczywistości. Czekamy na głosowanie w sprawie koali... Wróć <śmiech> krajowego planu odbudowy i <śmiech> językowości pomyłki się zdarzają niestety na, na żywo w szczególności. E, ma i mam nadzieję, że także to, co wyniknie z tego wszystkiego i co będzie z tą opozycją w przyszłości, bo wybory w Rzeszowie wkrótce to też będzie ciekawy sprawo- sprawdzian, ale to będzie na pewno jeszcze okazja, żeby jeszcze usiąść do, i porozmawiać przy okazji. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Moim państwa gościem był profesor Rafał Fedorok z Województw Warszawskiego. Dziękuję za czas. A, mam nadzieję, że jeszcze będzie mieli okazję porozmawiać. A ja Państwa zapraszam do dalszego słuchania Halo Radia. No ja się z Państwem powoli żegnam, ale już się widzimy wkrótce w najbliższą niedzielę Halo Polska i świat.
1: To były Halo Komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.